0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁雪文。时间很快，又到了每周一次，和大家看看过去一周全球重要的财经新闻。当这也是2021年最后一次跟大家分享这个新闻。希望大家2022年一切顺利。首先呢，今天我要跟大家分享的第一则新闻是12月24号啊，全球最大的货柜航运集团 APMORR l MSCR 发表最新的报告，指出2022年第一季哦 Q one。由于船奇的延误，海运运力仍然受到限制，估计农历新年期间的仓位还是十分紧张。看起来，全球的物流还有供应链在二零二二年仍然非常的困难。我们怎么看后续的发展？第二则新闻是十二月十四号啊，美国的 CNN 报道，科学家发现，守卫南极的所谓末日冰河啊的冰棚，可能在三到五年之内就会崩塌，导致冰河加速融化。海平面上升对各国沿海会造成灾难性的影响。那对于所谓能源危机、气候变化，又会有什么后续值得观察的重点？首先，第一则新闻我要引述的是 Bloomberg 啊、哦，它的标题写的是 ，MSCR 认为全球航运市场将在2022年保持紧张。伦敦金融时报 Financial Times 的标题写的是，对不起， c h i l d r e n 圣诞老人有供应链的问题。副笔是。它的标题则是：这就是供应链如此破碎，而且没有真正变好的原因、哦、事实上呢，大家可能都知道，全球海运龙头 cus, 马士基啊、哦，在这个报告中就告诉我们，四十尺标准货柜仍然会供应不足，不过二十尺还好。可是，尤其在 Great China 大中华地区 Chinese New Year 之前，部分地区还会有货柜短缺的问题。事实上，全球航运的美西线。东南亚线啊、哦，它的价格呢持续在创新高，加上美东线的涨幅扩大，整个带动了12月上海出口货柜运价指数 SCFI 上涨了 61.4 达到了 4,956 点，其实是连续四周又创了新高。很多的货代业者就表示啊、哦，整个塞港严重，船舶周转率低，还有海运仓位供不应求，让整个运费哦持续高档。估计到农历年前，大陆和东南亚生产基地还会赶货，可是运费哦只会持续走高。我想，圣诞老公公和全球航运业者都有同样的烦恼。圣诞老人呢，我们会觉得很好玩，他遍布全球的物流系统，要一夜之间把所有礼物送给所有的小孩子。其实，航运公司早在九月就开始加紧行动，以确保他们要诉讼的货品能够适当的排进所谓的供应链运转。不过，看起来现在哦，整个航运系统还是很混乱。过去几个月，一场由 COVID-19 造成的航运延迟，还有高昂的运费，导致了大量的货物在海上徘徊。那当然，很多政治人物坚持认为整个混乱会慢慢消失。不过，说实在，放眼看去，几乎没有迹象表示航运会恢复顺畅。整个疫情呢，已经打乱了航运公司在供应链上的营运，包括被迫撤离的工人，也让劳动力短缺的问题雪上加霜。而且，中国因为清零政策，往往发现一两个 COVID-19 的病例之后呢，他们马上就会关闭港口，让整个事情更难运转。而最近新的欧 m 孔变种病毒又在中国开始出现，让整个港口的关闭变得更有可能。不过，疫情最重要的是点燃了美国人对商品消费的强烈需求，所以整个供给的减少、供应链的不顺，需求却是强劲爆发，就让整个全世界，尤其运费没有办法阻挡的往上走。我的感觉呢，运费是不可能再回到现实了。来自国际货运商城啊、哦。Freightos 的一组数据告诉我们，中国和美国西岸之间的基准集齐费率虽然比之前有稍微低，不过现在每40英尺的货柜费用是一万五千美元，其实已经是 Covid 19爆发前的十倍了。那这里面呢，就有很多人受到这些所谓的供应链也好，或者是航运 delay 的一些影响。首先是企业。大家都知道啊，美国对商品的巨大需求，在其他地方当然会有连锁反应。运往跨太平洋航线的高运费导致了船只的短缺，并让中国和欧洲之间的集装箱运输成本也推到了创纪录的水平。这当然会增加所有依赖航运公司相关企业的成本。第二个，港口也因为各种眼花缭乱的成本增加，增加了长时间的延误。全世界的港口从来没有像这两年有这么大的激增量，以及要等这么久才能卸货的长队。由于缺乏卡车司机，还有所谓的仓库空间，已经到达了极限的系统中。全球高达 15% 的集装箱船队，现在都只能停泊在各地的港口之外。那明显的改善迹象，短期之内看不出来。在港口等待卸货的船队，你一放眼看去。最少都有3 0到四十艘，可是据估计，其实真正在外海等的更多，可能超过了100艘以上。短期要疏解几乎不可能，而且拥堵的时间越长，整个希望能够缓解的时间就会拉得越长。很多专家认为，在2月份的中国新年之前。不可能改善，而供应的中断可能会持续整个2022年，而高费率达到峰值之后要下降，可能要延后到更高的2023年，因为到2023年各航运公司订的新船才有可能陆续到位，而这里面的影响还更大，就是费用，因为现在大部分的费用呢，有的是合约价，有的是集齐费，不过集齐的运费已经到底。大多数的客户在2022年还会面临更高的费用。为什么这么说？因为管理大多数集装箱运输的长期合同会低于集齐运费，因为是最近才上涨的。那中美之间的每个货柜可能是2500到3500美元。按照马士基的一个签署合同中有三分之二都是长期合同，可是，在2021年会陆续到期，所以再过来的费率还会进一步的攀升。那客户更关心的是短缺得不到满足，价格不重要，所以很多人合约到期之后会签两年，而不想签一年，那整个费用就可能会在往上去奔驰啊。那马士基的老板啊 s o r e n s Crew， 就强调，目前看不到任何的证据能够把整个供应链的环节能够疏解这个担忧。但在亚洲其他地区增加供应链，就很多人说，那我不要只靠中国了，你要找到其他的替代，也不是那么容易。这个产业本身对紧缩的反应，又反映在了 COVID 1 9整个结构的变化啊、哦。廉价航运的时代，不管怎么样，已经过去了。不过现在货运公司倒是满手都是现金，所以很多的货运公司开始采取不同的方式来应对未来的这个所谓供应链的问题。你比如说马斯基，他就开始透过、呃、投资并购的方式，去加强他的陆海空。将来能够跟 Federal Express 去竞争，那汇丰银行就表示，一些周期性的行业啊、哦，也可能会受伤啊、哦。那所以呢，这种所谓合纵连横或者并购投资的方式就会发生。事实上呢，也不只是马士基这样做，包括 DHL、联邦快递、中国的中远集团，甚至法国的各种航运公司都在做同样的事。那现在最大的问题呢，其实大家在等待的是新船什么时候可以来哦。那在过去0 7年到09年的时候、哦，新船的订单大概是现有船队的六成，不过现在大概只有两成。另外呢，现在你要盖一个新船，而且25年的寿命，你要非常遵守严格的碳排放规则，所以这个变数就变更多了。不过不管怎么样，看起来未来一两个圣诞节，圣诞老公公还是不大容易送礼物啊、哦。第二则新闻，我首先要引述的是 CNN， 科学家警告南极洲一个关键的冰棚在未来五年内可能会破碎。BBC 的新闻写的则是南极冰川即将发生巨大的变化。《经济学人》的标题写的则是为什么全球供应的混乱会这么困扰全世界啊？根据报道，研究人员在路易斯安那州哦举行的一个美国地球物理学会二零二一年的秋季会议中，就公开表示，他们十一月份拍摄到的卫星显示，科学研究组织哦所谓的英国南极探勘。海洋学家哦 ，Peter Davis， 他发现哦，所谓的末日冰河哦，就是史威兹冰河的冰棚已经裂缝，显示结构很脆弱，三到五年之内都会瓦解，这是一个非常可怕的事哦。那英国广播公司 BBC 也指出，这个所谓的末日冰河，因为融化会导致全球海平面上升65公分，还会让附近的冰体进一步融化，最后全球海平面可能会上升高达2到三公尺。而海平面一旦上升呢，像对我们台湾这些海岛，甚至大陆型国家的沿海城市，都会造成灾难性的影响。而且源自海洋的台风天气也会威力大增，本来可能千年一次的超强风暴，未来可能几年就会出现一次，这很可怕。那大家也看到哦 ，2021 年我们看到欧洲能源危机持续了数月之久。你譬如说天然气的价格创下历史新高，很多的供应商很难扛高昂的成本而倒闭，而欧洲高耗能的产业也警告能源危机不能再恶化。所以呢，欧洲这些年盲目执行绿色能源政策，已经引起很多产业协会的不满哦，所以12月22号。包括了钢铁、水泥、造纸十一个产业所组成的联合协会，就公开公布新闻稿，警告欧洲的能源危机过去几个月不断恶化，而且最近的恶化程度更加严重。欧洲、英国天然气的期货价格飙涨了两成以上，所以现在还在高档。那能源价格由于整个呃，涨幅已经高达四到五倍，所以这些成本让很多的企业哦都只好减少产能。欧洲最大的这个制旅的一个企业叫法国敦克铝业公司，在过去两个礼拜就减产了百分之三。如果这些能源价格持续高档徘徊，那这些企业其实压力很大，所以他们就建议欧盟你要正视能源的危机哦。可是无独有偶，也不是只有欧洲这样，从最近啊就上个月开始，一波强劲的寒流南下。中国的大部分地区冬天都提早来到，你譬如说北京，北京呢，其实在11月6号就下了今年的第一场雪，这在过去哦啊立冬之前就下雪是很少见的，所以比过去大概早了足足23天。可是11月初就出现这样的气温是很不正常的。日本也遭遇了寒冷的天气，更早在10月17号就下了全日本的第一场雪哦，比过往也早了17天。韩国也一样，今年所有的第一场雪出现在十一月十号，也比以往早了一个月以上。而整个东北亚地区都提早进入了冬天，这后面会带来两个很重要的难题：第一个就是民众取暖需要更多的能源；第二个是严寒天气会进一步冲击粮食的生产。而这些难题在其他国家可能不是大问题，但在中国很可能今年有严峻的考验，因为中国大家知道最近的经济发展也不是太好啊、哦。首先，大家记得吗？今年中国其实严重缺煤，而山西虽然是中国的煤乡，今年又遇到了洪水的灾难啊、哦，所以煤矿是不足的，很多人没有办法好好的过冬。那没想到现在严寒的暴雪又提早来的，那况且前阵子中国各地发生了限电。然后又缺煤、缺能源，所以现在冬天又提早来，很多的企业其实压力很大哦。那更糟糕的是，如果工厂和企业的成本跟着大幅增加，那通货膨胀的压力又会更大。那消费者是不是要来分担呢？那不但如此，欧美也有同样的问题。今年由于石油跟天然气的生产供应不足，造成国际油价跟天然气的价格都很高。目前美国的平均油价来到了每加仑三点四二美元。美国银行甚至预测，油价明年还会涨五成以上，有可能飙到每桶一百二十美元。那么天气冷，取暖需求大增，能源又供不应求，所以接下来世界很多的国家不但会面临能源短缺，还有物价上扬、交通运输费上涨，所以对民生经济大。有冲击。那另外呢，严寒的天气还会影响冬天作物的生长，造成今年的冬粮减产，甚至可能影响到明年的春粮播种。特别是中国要特别注意。虽然官方不断说，啊、呃，今年的这个所谓秋粮丰收，甚至说秋粮的增产成定局，可是其实压力很大的。还有今年夏天，中国的东北、河北、河南、山西都有发生水灾。水灾不但造成人员伤亡，还有农业损失，所以粮食也有可能会出问题。那所以到这里，我们可以看见，今年冬天的严寒天气不但会重创能源跟粮食的生产，还会对民生经济带来非常大的压力。那随着能源价格的飙升，美国银行 B O A 哦，他们的所谓的全球商品衍生品的部门主管就提到了，二零二二年初我们可能会面临四种可能发生的路径。第一个，能源价格飙升导致经济崩溃。所以呢，他们认为今年的能源紧缩会把它比作2007年到08年的油价上涨。如果类似的石油飙升再次发生，主要的工业制造商可能会大幅减少生产活动或者关闭生产，那就会引发和2008年类似的全球经济衰退。这是第一种情况。第二种，有可能促进更多的生产或替代。任何商品价格的上涨都会促使生产者，你要么大力生产，要么找更好的替代品。到目前为止，美国的生产页岩油的企业已经表示，他们明年会在美国国内投入更多的资金。同时，随着天然气和煤矿价格的飙升，有些企业更加转向石油，所以石油价格有可能会被迫增产，而是石油价格可能还是会上涨哦。第三个，如果冬天温暖，暖冬来了，那可能事情会解决，所以这是我们最期待的一个好消息啦。最后一个就是升息，只有靠升息才能使总需求放慢。最后一种情况当就是我们看到最过最近美国联总会的口径已经改变了，所以看起来升息啊是在所难免。不过你要记住，疫情发生，全世界印钞票，可是你可以印美元，你可以印欧元，你可以印东南亚的，包括菲律宾的比索，可是你没有办法印大宗商品或能源。所以其实二零二二年在能源这一块我们要特别小心。照例啊，我今天还是要推荐经济学，因为耶诞双周刊休刊一次，我今天推荐的是双周刊里面财经板块第三篇 ，Follow the Money， 就是跟着钱的脚步。谈的是在历经2021年的上下震荡之后， 2 0 2 2年的通货膨胀 （inflation） 到底会走向何方？经济学家这一次认真画了两个图啊，来跟我们分享有可能发展情况。事实上，在2021年，全球几乎异口同声，咬定通货膨胀就是暂时的，而且早晚会消退。不过，经济学家借由荷兰的威科集团，还有美国劳工部的数据，制作了两个图表，告诉我们他的看法。其中一个图显示。全球的分析师其实一直预测错误，而且不断在上调他们对于通货膨胀的预测，因为一路上通货膨胀发展的方向都跟他们预测的不一样。二零二一年的消费者物价指数 CPI 上涨了将近百分之七，这已经是一九八二年以来的最快增幅哦，所以非常可怕。那未来会怎么呢？另外一个图则告诉我们会有两个可能的发展情况。第一个情况是通货膨胀猝不及防的回落到了疫情前的发展轨迹，它按照的是2019年的月度环比零点二百分的一个假设。但即便如此，最快也要等到2022年底，就是明年底 ，inflation 才有可能放慢到正常的 2% 左右。第二个发展情况则是消费者物价指数不停歇的继续以惊人的环比速度上涨，它的假设是按照2021年的月度环比零点。六 percent 的假设，那结果就是二零二二年的二月份通货膨胀会触及百然后继续不停的走高。不论哪种情况，我们唯一可以明确的就是，美国联准会十二月十五号讲的是对的，是真的是严肃的。二零二二年的升息已经势不可挡。以上就今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。